0: El sitio de Santiago de los Caballeros, del libro Perfiles y Cosas Dominicanas, por José Ulises Franco. Durante la primera década de la presente centuria, entre los años de 1900 y 1914, las facciones políticas en nuestro país se encontraban enfrascadas en continuas y sangrientas contiendas bélicas en franca disputa por apoderarse del poder ejecutivo de la república. Mientras unos pugnaban por sostener el gobierno presidido por el general Bordas, otros, el general Desiderio Arias a la cabeza, luchaban tesoneramente por derrocar el régimen político establecido mediante intensas luchas armadas que tenían a la ciudadanía en un estado de intranquilidad y de completa zozobra. No obstante, no fue sino a partir del mes de marzo de 1914 cuando la República empezó a confrontar uno de sus más difíciles momentos que culminó con el histórico sitio de la ciudad de Santiago de los Caballeros, tragedia esta muy sobresaliente por presentar visos de tradición y de leyenda. Si a todo ello le agregamos la prolongada tensión de una lucha partidista al servicio de ideales políticos adversos, bastaría para explicar el carácter netamente personalista de quienes, embuidos de una pasión inadmisible, abrumaban al país, sometiéndolo a un estado de inquietud y desasosiego agravado por el memorable sitio de Santiago de los Caballeros. Entre los principales personajes que tomaron parte activa en las bélicas contiendas, figuraban los altos oficiales que dirigían a las tropas fieles al gobierno del presidente Bordas. Entre estos, el director de la Junta Central Electoral de la República, don Ángel Liz, actualmente fallecido, y el general don Pedro Estrella, Piro, hoy retirado al seno del hogar, donde vive añorando su pasado de luchas y sacrificios, coronados por el triunfo, sin orgullo y sin vanas ostentaciones. El general Desiderio Arias y partidarios traían en jaque al presidente Bordas, quien, hostigado constantemente por sus adversarios, decidió enfrentarlos personalmente atacando con sus tropas a la ciudad de La Vega, cuyo gobernador, el general Mauricio Jiménez, la abandonó, dando lugar a que la situación se agravara con el levantamiento del general Quirico Feliú, en ciudad de puerto plata siendo secundado por los generales jesús maría céspedes y manuel de jesús camacho a quienes para colmo se les unió el general horacio vázquez recién llegado de la vecina isla de puerto rico a partir de esos momentos cayó el país en completa insurrección lo que obligó al presidente Bordas a redoblar su lucha contra el general Desiderio Arias y sus amigos oracistas, pero ya el general Vázquez había fundado una junta revolucionaria en Puerto Plata, integrada por representantes de todas las facciones y partidos opuestos al gobierno, entre los que figuraba don Juan Isidro Jiménez. Esto dio lugar a que el presidente Bordas nombrara a los generales Santos García y Manuel Sánchez, gobernador y comandante de armas, respectivamente en la ciudad de Santiago y apoyados por el general Alfredo Victoria y sus partidarios, entraron en combate en las propias calles de la ciudad obligando al general Arias a retirarse con sus hombres a la línea noroeste. Es entonces cuando ocurre la debacle, el calvario del sitio de Santiago, cuyos pobladores comenzaron a escuchar en la mañana del día 13 de julio de 1914 los cambios de disparos de cañones que se cruzaban entre los defensores de la fortaleza de San Luis y los rebeldes parapetados en el cerro de la otra banda. Al día siguiente, 14 de julio, los revolucionarios lograron ...pasar el río Yaque y ocuparon los cerros de Cuesta Colorada y Arroyo de Piedras... ...impidiendo que los campesinos entraran a la ciudad por el camino de Guravito... ...a fin de someter a las torturas del hambre a la población. A las 8 de la mañana, tres guerrillas del gobierno atacaron a los rebeldes... ...obligándoles a desalojar sus posiciones y retornar a sus antiguos refugios de la otra banda. El 16 de julio, derrotados los rebeldes en Cuesta Colorada y Arroyo Piedras, las fuerzas del gobierno regresaron a Santiago, dejando solamente una guerrilla en Cuesta Colorada la que fue atacada por nuevas fuerzas revolucionarias, obligando a las tropas del gobierno a replegarse hacia el centro de la ciudad. Fue a partir de entonces que comenzó el histórico Via Crucis de la población santiaguesa, Alarmada por los continuos disparos intercambiados por los revolucionarios y las fuerzas del gobierno situadas en la fortaleza de San Luis El Cerro del Castillo, hoy monumento a los héroes de la restauración El Parque Ver y las torres de la iglesia catedral de Santiago Apóstol con el memorable sitio de Santiago de los Caballeros por las fuerzas revolucionarias del general Desiderio Arias, no fueron pocas las vicisitudes que sufrieron los santiaguenses, viéndose obligados a consumir verdolagas y chicorias, amén de la carne de borricos realengos, que eran sacrificados para mantener a las tropas, las cuales fueron calificadas de comeburros. Los muchachos, por su parte, comían frutas de masallas asadas o zancochadas a despecho de las grandes peladuras de la boca que les producía tan espinoso y singular alimento odiseas como esta del sitio de santiago de los caballeros son imborrables no solo por las vicisitudes sufridas por los participantes en tan histórico suceso, sino por la actitud temeraria con que los hijos de esta tierra deben soportar toda clase de calamidades.